0: Herzlich willkommen bei Founders, dem Podcast für, über und mit Gründerinnen. Dieser Podcast begleitet Gründerinnen über ihre unternehmerische Entwicklung hinweg und gibt so einen Einblick in ihre Erfahrungen auf dem Weg in die Selbstständigkeit. Außerdem bietet der Podcast Interviews mit Unternehmerinnen und Unternehmern und anderen Personen, die mit gründungsspezifischen Themen in Berührung kommen. Mein Name ist Nancy Kolb. Ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin an der TU Bergakademie Freiberg. In unserer heutigen Episode des Founders Gründerinnen-Podcasts spreche ich mit Britta Cornelissen. Britta ist Wirtschaftspsychologin und als selbstständige Coachin, Trainerin, Beraterin und Dozentin mit ihrem Coaching-Van innerhalb Deutschlands unterwegs. Denn statt eines schnöden Büros hat sich die Unternehmerin des Coaching-Lab 745 einen Sprinter in ein mobiles Büro umgewandelt, in dem sie ihre Klientinnen draußen in einer anderen Umgebung beraten kann. Aber nicht nur das ist an Britta besonders. Statt sich einfach nur Coaching zu nennen, hat sie eine wissenschaftlich fundierte Ausbildung nach den Standards des Deutschen Bundesverband Coaching e.V. genossen. In dieser Episode werden wir nicht nur über ihren durchaus krummen und steinigen Weg in die Selbstständigkeit sprechen, sondern auch über ihre Herzensthemen Diversität, Gleichstellung und Female Empowerment. Herzlich willkommen, liebe Britta. Schön, dass du heute hier bist.
1: Ja, hallo Nancy. Ich freue mich auch total hier zu sein und vielen lieben Dank für die wertschätzende Einleitung. Ich freue mich total auf unser Gespräch.
0: Okay, beginnen wir mal chronologisch bei dir als Studentin. Du hast in den Niederlanden deinen Bachelor in International Marketing abgeschlossen. Hattest du schon zu der Zeit einen konkreten Plan, wo du beruflich einmal hin möchtest? War deine Selbstständigkeit damals schon ein Thema für dich?
1: Ja, also mein Bachelorstudium, das ist ja mittlerweile schon 13 Jahre her. Und damals hatte ich ehrlich gesagt noch so gar keine Ahnung, wo es irgendwie beruflich für mich hingehen soll. Das hat sich dann mehr oder weniger während meines Auslandsstudiums in Dublin so ein bisschen herauskristallisiert. Ich war damals unfassbar begeistert von Event- und Kongressmanagement und ich habe die Stories meiner damaligen Dozentin geliebt, ja, die über dieses Thema referiert hat. Und so habe ich dann während des Studiums noch ein Praktikum gemacht im Kongressbüro der Stadt Berlin und wie das dann manchmal so ist, äh, wenn man nach Berlin geht, dann bleibt man da hängen. Und ich bin da tatsächlich fast acht Jahre hängen geblieben und habe dann eben äh, gearbeitet und später auch noch studiert. Da kommen wir noch drauf. Ich habe dann eben, genau, erst im, im Sales angefangen in einem Hotel. Und nach mehreren weiteren beruflichen Fehlschlägen, möchte ich mal sagen, äh, bin ich dann irgendwann in einem ganz wunderbaren Kongresszentrum gelandet. Und die Selbstständigkeit an sich war nie wirklich Thema bis dahin. Also mein Vater hat immer davon geträumt, hat den Schritt selber aber nie gemacht oder geschafft. Und ich hatte irgendwie das immer so ein bisschen in mir, dass ich irgendwie einen Ort schaffen wollte, wo ich irgendwie andere Menschen zusammenbringe oder mit Menschen zusammenkomme. Also es hätte ein Café sein können oder irgendwie so ein Treffpunkt, ja. Und die Selbstständigkeit also an sich war kein Thema, aber diese Autonomie, die damit ja verbunden ist ne, und die auch ein ganz großer Motivator sein kann, weswegen man vielleicht eine Selbstständigkeit anstrebt, die hatte ich irgendwie immer in mir. Und ich habe dann eben damals schon in den ersten Jahren im Berufsleben gemerkt, dass ich mir selten äh, gerne was sagen lasse oder mich also selten äh, herumkommandieren lasse. Und dass mir einfach viele Dinge auffallen und auch Dinge dann missfallen, na, also sei es irgendwie Unternehmenskultur, wo ich irgendwie denke, vielleicht, boah, das, das passt nicht so ganz. Oder eine Ungleichbehandlung von MitarbeiterInnen oder vielleicht die Führungsansätze, die verfolgt werden. Genau, aber den Schritt an sich in die Selbstständigkeit den, ähm, oder eine konkrete Idee überhaupt, ne, die ich hätte verfolgen können, die hatte ich damals überhaupt noch nicht. Und ich glaube, ich hätte damals auch nicht den Mut gehabt, mit, mit Anfang oder Mitte 20 irgendwie zu sagen, so ich schmeiß jetzt alles hin. Weil ich war einmal ähm, arbeitslos in meiner Zeit in Berlin und das war für mich der absolute Albtraum. Ne, ich hatte immer das Gefühl, man muss jemand sein oder man muss einen Job haben, um, um irgendwie jemand zu sein. So, Man muss was leisten, um irgendwie jemand zu sein. Und deswegen wäre das ein Albtraum irgendwie gewesen und nicht so meine Vorstellung. Und ich habe damals auch noch gar nicht gewusst, dass es, wenn man arbeitslos ist, durchaus heißen kann, dass man gleichzeitig Gründerin ist, Ja, dass man sich eine langfristige Existenz aufbaut, die einen langfristig glücklich macht, wo man sich gut mitfühlt und dass man gefördert wird. Naja, also es hat ja einen sexy Name, es das heißt dann eben Gründungszuschuss der Arbeitsagentur und nicht äh, Arbeitslosengeld.
0: Und das stimmt, das stimmt. Man hat ja da verschiedene Optionen und gerade das Arbeitsamt ist ja auch eine gute Anlaufstelle, um Gründungszuschuss zu beantragen.
1: Auf jeden Fall, genau. Du hast ja erzählt, dass es dich
0: zunächst nach Berlin verschlagen hat. Du hast quasi alles dort gemacht, gekellnert, dann Projektmanagerin in dem Kongresszentrum, wo du gesagt hast, auch im Human Resource Bereich warst du in einem Konzern. Wie bist du dann zu deinem Masterstudium in Wirtschaftspsychologie gekommen?
1: Ja, das hatte tatsächlich auch wieder eher mit so einer größeren inneren Unzufriedenheit zu tun. Ich hatte keinerlei theoretisches Wissen über Führung ne, und den Einfluss auf MitarbeiterInnen. Ich hatte keine Ahnung, was eine Unternehmenskultur irgendwie machen kann oder wie man die vielleicht ändern kann zu einem Positiven. Ich hatte auch keine Ahnung, wie man Mitarbeitende so wirklich motiviert. Das war eher immer so ein Gefühl ne, oder wie man vielleicht gut Feedback gibt. Und dazu muss man vielleicht sagen, ich bin hochsensibel und dann eben sehr empathisch. Ich fühle also wirklich sehr viel viel. Das hat mir damals schon sehr viel geholfen und das hilft mir natürlich auch heute in meiner alltäglichen Arbeit viel. Aber es war eben halt immer eher so nur so ein Gefühl, dass viele Dinge, vor allen Dingen Führung, ja, dass da vielleicht irgendwas nicht stimmt und dass mir da etwas nicht gefällt und so dieses, ja, da muss ich doch was machen. Das war irgendwie so die die grundlegende Motivation. Und im Studium der Wirtschaftspsychologie habe ich tatsächlich gehofft, alle alle Antworten zu finden, ja, auf die Fragen, die ich irgendwie hatte oder auf die Dinge, die mich umgetrieben haben. Also das war dann auch so. Ne? Also was macht schlechte Führung mit Menschen? Und ich habe vor allem natürlich gelernt, was gute Führung mit Menschen macht und was das eben für eine Auswirkung hat und habe dann damals auch ein evidenzbasiertes Training in meinem Master entwickelt, um tatsächlich Führungskräften zu helfen, mit ihrem Team besser umgehen zu können.
0: Du hast dann währenddessen weiterhin im Kongresszentrum oder in dem eto genau. gearbeitet ja. und konntest dann dein Wissen auch dort anwenden, oder?
1: Ja, genau. Also ich habe zum Beispiel, ne, eine meiner ersten Hausarbeiten ging darum, die Unternehmenskultur im Kongresszentrum zu analysieren und dann eben auch Verbesserungsvorschläge zu geben. Und genau, dann hatte ich dann einen Jobwechsel und habe dann aber währenddessen meine Masterarbeit weitergeschrieben.
0: Du bist dann weiter nach deinem Studium gezogen und zwar wieder zurück in deine Heimat in das Rheinland und hast dort als wissenschaftliche Mitarbeiterin für Psychologie gearbeitet und wolltest auch promovieren. Wie bist du dann zu deiner Selbstständigkeit gekommen?
1: Ja, auch das war wieder mehr über Umwege. Also ich komme ursprünglich aus dem Ruhrgebiet und habe durch meine Großeltern einen total guten Bezug zum Rheinland und deswegen genau sehe ich das hier auch als meine Heimat an. Und ja, wie das dann so ist. Ne? Das Leben lässt sich nicht immer planen. Ich habe für die Promotion oder den Wunsch der Promotion damals Berlin verlassen, habe also meinen Job an den Nagel gehangen und der Plan war dann eigentlich, eine wissenschaftliche Coaching-Ausbildung zu machen, dann zu promovieren und dann in die Selbstständigkeit zu gehen, also so schön ja, bilderbuchmäßig, so Step für Step. Und dann, ja, eines schönen Tages bin ich ins Büro und musste dann leider so an der Kaffeemaschine erfahren, Mensch, äh, Britta, hast du schon gehört, das Promotionsprogramm wurde eingestampft. Und ich war echt, das war so ein richtiger Schlag ins Gesicht, weil das war... Ja, meine Motivation, weswegen ich eben alles in Berlin habe stehen und liegen lassen. Und ich war wahnsinnig wütend damals. Also ich bin richtig sauer geworden. Und auch da zum Glück kann ja Wut was Positives sein. Ja, auch Wut kann ein un unfassbar guter Motivator sein, irgendwelche Dinge endlich umzusetzen. Und ich habe dann relativ spontan gekündigt. Dann die Coaching-Ausbildung währenddessen angefangen, also in der Arbeitslosigkeit sozusagen. Und dann habe ich mich noch während der Ausbildung selbstständig gemacht. Ne? Habe also den äh, Gründungszuschuss ähm, beantragt, und das alles ohne Doktortitel. Ne? Das äh, Thema Promotion ist noch nicht ganz abgeschrieben, das Kapitel ist irgendwie noch nicht ganz zu, aber ja, das war erstmal so mein Weg, den ich dann gegangen bin.
0: Und hast du irgendwie das Gefühl, dass du dadurch, dass du jetzt den Doktortitel noch nicht hast, bisher Einschränkungen in deinem Beruf hattest? Oder würdest du sagen, es ist gar nicht jetzt nötig für dich, unbedingt das noch zu machen? Und es ist eher so eine intrinsische Motivation, den Doktortitel noch zu machen.
1: Ja, genau. Ich glaube, es wäre tatsächlich Letzteres. Ne? Also es ist schon eher so von mir Ausgehend. Ich bin unheimlich wissbegierig, also Liebe zum Lernen, das ist eine meiner größten Stärken auch. Und deswegen genau, habe ich einfach immer Lust, Neues zu lernen und Dinge noch zu vertiefen. Aber grundsätzlich brauche ich es in meiner alltäglichen Arbeit eigentlich nicht. Ne? Also dadurch, dass ich ja studiert habe und auch die wissenschaftliche Coaching-Ausbildung gemacht habe, habe ich da einfach einen sehr guten Bezug zu sehr, eher so für mich. Mein Bruder hat immer gesagt, einer aus der Familie muss das machen. Okay. <lacht> er hatte das nämlich eigentlich auch vor und äh, bei ihm kam dann auch einiges anders und ja, genau. Es ist einfach rein intrinsisch motiviert. Okay. Ja.
0: Ne, intrinsische Motivation ist ja meistens auch so die beste. Auf <lacht> die jeden, jeden beste. Fall. Genau. <lacht> <Intrinsisch>. <lacht> Du hast ja eine Coaching-Ausbildung gemacht. Wie bist du dann konkret Coaching geworden? Und worauf sollte man vielleicht auch achten als Klientin im Zusammenhang mit Coaching-Angeboten? Bei Coaches habe ich im Kopf irgendwie so, dass man sich gerne auch mal schnell Coach nennt oder Coach, ohne da eine fundierte Ausbildung zu haben.
1: Ja, Genau, das ist total schade und das finde ich macht auch den Berufsstand ja nach und nach kaputt. Also ich weiß nicht, wie die Zahl jetzt heute ist. Damals, als ich mich selbstständig gemacht habe, waren es so roundabout 8000 Coaches und Coachinnen in Deutschland und das wird garantiert wahnsinnig mehr geworden sein, allein durch Instagram, wo ja gefühlt jeder Zweite irgendwie jemanden coacht. Genau, also ich habe sehr lange nach einer Ausbildung recherchiert, da ich erstens auf jeden Fall eine machen wollte und zweitens keine Feld-, Wald- und Wiesenausbildung haben wollte. Ja, also Es ist wirklich so, man kann über Nacht sich eigentlich Coach nennen oder auch über Nacht gefühlt eine Coaching-Ausbildung machen. Ne? Also manche dauern wirklich nur mehrere Stunden. Die Berufsbezeichnung ist nicht geschützt. Das hast du ganz richtig erfasst und ohne jegliche Ausbildung ne, kann ich sozusagen starten. Dementsprechend ist das wirklich etwas, was ich jedem ans Herz legen würde, gut zu gucken als Klientin. Wer ist das? Was hat der oder die vielleicht für einen Hintergrund? Was für Methoden werden genutzt? Ist das irgendwie fundiert? Hat diese Person überhaupt eine Ausbildung? Und wenn ja, ist das eine gute? Und wenn es vielleicht noch eine wissenschaftlich fundierte Ausbildung ist, dann umso besser. Ich habe also damals einfach viel recherchiert und bin dann irgendwie über glückliche Zufälle, über einen Dozenten gestolpert, wo ich meinen Vortrag gehalten habe und der kannte dann wiederum den Ausbildungsleiter meiner Ausbildung. Und ich habe dann mit dem lange telefoniert und war total begeistert und bin dann damit mit diesem Berufswunsch oder mit der Vision zu meinem damaligen Dozenten gegangen, der mich betreut hat im Master und der hat so die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen, aus genannten Gründen, ne, weil er dachte, oh nein, was macht sie jetzt da, ohne irgendwie, also weil das einfach so ein Beruf ist, den jeder machen kann und ohne irgendwie eine vernünftige Ausbildung. Der wollte das nicht für mich und ich musste ihm erstmal dann erklären, wer die Ausbildung leitet, was die ganzen Hintergründe sind und als er dann Standen hat, Ah, okay, die kooperieren mit der FU Berlin. Dann hat er schon gemerkt, okay, die Leute vom Lehrstuhl kenne ich. Und dann hat er mir irgendwann seinen Segen gegeben, hat gedacht, okay, Space on Science macht das. Ne? Kannst du machen, äh, das wird gut. Und das ist auf jeden Fall etwas, was ich eben einfach vorher empfehlen würde, sich wirklich genau umzugucken. Ja und dann den Schritt in den Beruf als Coachin an sich ja das war einfach eher so machen ne so kaltes Wasser ich bin auf ganz viele Veranstaltungen gegangen ganz viele Meetups besucht da konnte man das ja zum Glück noch ohne Probleme 2019 also ich habe mich unheimlich viel rumgetrieben auf sämtlichen Gründungsveranstaltungen und ja bin dann auch über meine erste Klientin so in einem ich weiß gar nicht mehr, worum es im Vortrag ging. Ich glaube, es ging um Nachhaltigkeit, aber da habe ich meine erste Klientin getroffen. Die hat über ihren damaligen Coach beim Arbeitsamt gewettert und dann habe ich mich erst gar nicht getraut zu sagen, was ich gerade mache. Und dann irgendwann kam das Gespräch darauf, meinte sie, Mensch, was machst du eigentlich? Und dann ich so, ja, ich werde Coach. Und sie so, oh, wow, ich brauche jemand Neues. Und dann ist das einfach so passiert. Also manchmal genau, spielt einem das Leben ja auch äh, wirklich gut in die Karten. <lacht>
0: Wie du gerade gesagt hast, du hast ja die Ausbildung zur Coaching gemacht und dein Masterstudium war ja Wirtschaftspsychologie. Und vielleicht ist das einigen noch nicht klar, deswegen habe ich die Frage nochmal mit reingenommen. Wie unterscheiden sich denn Wirtschaftspsychologen von Psychologen und von Coaches? Wo sind da die Unterschiede?
1: Wirtschaftspsychologen, die haben ja ein Studium der Wirtschaftspsychologie abgeschlossen. Also das heißt, die beschäftigen sich dann ganz allgemein mit der Wechselwirkung von Wirtschaft und Psyche. Also was macht Arbeit mit uns oder was macht die Wirtschaft mit uns? Was, was hat das für Konsequenzen für unsere Psyche? Und auch hier gibt es natürlich Vertiefungen. Ich habe zum Beispiel meinen Master im Bereich Arbeits- und Organisationspsychologie geschrieben und mich eben damit vertiefend befasst. Als Psychologin oder Psychologe oder als werdender Psychologe, werdende Psychologin absolviere ich ein Psychologiestudium und auch da habe ich natürlich verschiedene Vertiefungen und verschiedene Schwerpunkte und kann dann eben zum Beispiel mich damit beschäftigen, was haben andere soziale Wesen für einen Einfluss auf uns oder auf unsere Psyche, ja, also so ein bisschen breiter aufgestellt. Und ich könnte natürlich als Psychologe oder Psychologin auch eine Therapieausbildung machen und könnte dann eben zum Beispiel mit psychisch erkrankten Menschen arbeiten ja, und denen eben helfen, wieder gesund zu werden oder damit besser umgehen zu können. Ja, und Coaches, da haben wir gerade schon so drüber gesprochen, die haben hoffentlich überhaupt eine Ausbildung ja, oder dann hoffentlich auch eine wissenschaftlich fundierte, so wie ich. Und als Coach oder Coachin unterstützt man, ich sag mal ganz allgemein, bei sämtlichen Lebensfragen, die man so hat. Also es gibt ja diesen Ausdruck Live-Coaching, ja, also dass man wirklich das ganze Leben irgendwie coacht und so kann man das im Grunde sehen. Also auch da gibt es natürlich wieder Vertiefungen, aber im Grunde kann ich alle Menschen irgendwie betreuen, die irgendwelche Fragen haben, sei es gesundheitlich oder irgendwie natürlich auch beruflich und dann gebe ich denen Hilfe zur Selbsthilfe. Na, Ich muss nur immer ganz vorsichtig sein und deswegen klopfe ich so das Thema Psyche auch immer bei allen meinen KlientInnen im Erstgespräch ab oder beim Kennenlernen schon. Ich darf natürlich keine Therapie machen. Ne? Also, das ist einfach ganz wichtig: es ist keine Therapie. Und ich darf zum Beispiel solche Dinge wie Burnout-Prävention machen, bin auch zertifizierte Stressmanagement-Trainerin, aber alles andere, ne? da muss ich auf jeden Fall die Finger von lassen und darf gerne verweisen. Das mache ich auch. Ne? Also, ich habe da ein großes Netzwerk, aber das ist so der wichtigste Unterschied, sage ich mal, was einen dann natürlich auch von Therapeuten unterscheidet. Und was sind da
0: so die klassischen oder sehr häufig vorkommende Fragen, mit denen deine Klientinnen auf dich zukommen?
1: Also das ist ganz unterschiedlich. Ne? Der Großteil meiner KlientInnen ist weiblich und ich sag mal so Anfang, Mitte 30 oder auch Ende 30, das ist so der Rahmen und die meisten melden sich vordergründig, weil es irgendwie im Job nicht läuft. Ja, und ich sage wirklich vordergründig, weil meistens sind es ganz andere Hintergründe, die irgendwie zum Coaching führen. Aber das ist erstmal so der ja so eine niedrigschwellige Möglichkeit, sich bei jemandem zu melden. Ne, ich bin irgendwie unzufrieden im Job. Und so starten wir dann meistens in die Zusammenarbeit. Und nach einer ziemlich langen Analysephase merkt man dann, dass dahinter ganz andere Dinge stecken. Ne, also dann ist es vielleicht auch fehlende Sichtbarkeit oder fehlendes Selbstbewusstsein, ein Wunsch nach mehr Autonomie oder einfach irgendwie kein Bewusstsein über die eigenen Stärken. Ja, also, kurz gesagt, wissen eigentlich die meisten meiner Klientinnen nicht, was sie wirklich gut können und wofür sie vielleicht irgendwie Wertschätzung erfahren sollten. Und ja, die brauchen einfach meine Hilfe, weil die eben manchmal überfordert sind, vielleicht mit gewissen Dingen oder müssen sich einfach neu sortieren, um irgendwie eine neue Richtung für ihr Leben zu finden.
0: Ich habe auch zu dem Thema jetzt ein Statement von dir entdeckt. Du sagst aus, dass es Frauen im Leben sicher nicht an Durchsetzungsvermögen, Intelligenz, Kreativität, Stärke, Authentizität, Aktivität, Entscheidungsfähigkeit oder Resilienz mangelt. Es würde eher deinen Teilnehmerinnen, Klientinnen und Studenten an Selbstbewusstsein und Selbstwirksamkeit fehlen. Wie kommst du zu dieser Aussage und was ist der Unterschied zwischen Selbstbewusstsein und Selbstwirksamkeit?
1: Also es ist ja oft so, dass tatsächlich vermehrt noch Frauen eher so aufwachsen, du sollst immer nett sein und irgendwie natürlich auch gute Leistung bringen, aber doch bitte nicht so groß drüber reden. Also eher so nach dem Motto, stell dein Licht unter den Scheffel und mach aber gute Arbeit. Und ganz oft kriegt man eben als Frau gesagt, du bist irgendwie zu laut, du bist zu dies, du bist zu das, du bist zu jenes. Ich habe zum Beispiel mal gesagt bekommen, du bist zu tough und kleinkariert und du wirst es zu viel bringen. Und das hat sich damals aber nicht wie ein Kompliment angehört. Und ich glaube auch nicht, dass meine damalige Führungskraft das einem Mann so gesagt hätte. Und ja, ich bin sozusagen dafür da, um den Scheinwerfer auf die Frauen zu richten. Also die eben meinen, ihr Licht unter den Scheffel stellen zu müssen, da hole ich dann den Scheinwerfer raus. Und ich bin großer Fan der positiven Psychologie, das heißt, ich arbeite ressourcenorientiert. Ich gehe also immer davon aus, dass mein Gegenüber alles mitbringt, was er oder sie braucht, um ihre Probleme oder seine Probleme selber zu lösen. Nur da fehlt es vielleicht dann manchmal irgendwie an der Reflexion und so, dass es halt Klick macht. Genau, wenn wir dann jetzt auf, auf Selbstbewusstsein und Co. kommen, dann ist es so, dass Selbstbewusstsein in der Psychologie als Selbstwertgefühl verstanden wird. Und das beschreibt erstmal einfach nur, dass ich mir der Bedeutung und des Werts meiner Persönlichkeit bewusst bin, sozusagen. Ja, also darum geht es um die subjektive Bewertung meiner eigenen Persönlichkeit und der Einstellung gegenüber mir selbst im Grunde. Und in der Fachliteratur wird dann Selbstvertrauen, Selbstwirksamkeit genannt. Und Selbstwirksamkeitserwartung, das ist wirklich so diese grundlegende Überzeugung, die ich in mir tragen sollte, wo man aber auch wahnsinnig gut dran arbeiten kann, dass ich also jede schwierige Herausforderung und, und alle möglichen schwierigen Situationen selber aus eigener Kraft und ja eigentlich mit meinen eigenen Fähigkeiten und Kompetenzen bewältigen kann.
0: Okay, also schon eher Richtung Hilfe zur Selbsthilfe, was du dann leistest.
1: Genau, auf jeden Fall. Also so kann man Coaching auch eigentlich salopp definieren, sage ich mal. Das ist Hilfe zur Selbsthilfe. Man spricht ganz viel, man stellt ganz viele Fragen und geht dann eben einfach in so eine Reflexion mit den KlientInnen und dann macht es hoffentlich irgendwann einen Klick und die finden selbst zur so Lösung. Und man selbst freut sich dann und denkt sich, yes, das war's.
0: Würdest du sagen, dass die Veränderungen, die du bei deinen Klienten erzeugt hast, exorbitant in ihrem Wesen sind oder sind die Veränderungen eher kleiner, aber sie haben große Auswirkungen?
1: Ja, also im Wesen ändere ich eigentlich gar nichts. Ne? Also Persönlichkeitsentwicklung, das kann man zwar machen und man kann natürlich auch sich über einen langen Zeitraum, sage ich mal so, ein bisschen ändern, aber grundlegend im Wesen kann man da jetzt nicht so viel machen. Das möchte ich auch gar nicht für mich beanspruchen. Ne? Aber es geht tatsächlich um Verhaltensänderungen. Also ich kann jetzt nur als Beispiel vielleicht aus einer total introvertierten Person kann ich jetzt nicht so eine Rampensau machen am Ende des Coaching-Prozesses, auch wenn das vielleicht über Jahre ginge. Ne? Das möchte ich aber ja auch gar nicht, weil der Mensch soll sich ja genauso authentisch fühlen wie vor dem Coaching, aber vielleicht eben ein bisschen besser damit, ein bisschen selbstbewusster. Also deswegen sind es eigentlich ganz kleine Veränderungen die aber hoffentlich, das ist das Wichtigste, vom Klienten und von der Klientin selbst bemerkt werden. Aber es muss auch gar nicht sein, dass andere Menschen das manchmal merken, sondern genau, manchmal sind es einfach ganz kleine Dinge, weswegen ich mich plötzlich besser fühle und irgendwie gefühlt ja, mit einem breiteren Kreuz irgendwie ins Büro gehe und irgendwie besser zeigen und sagen kann, wer ich bin und was ich kann.
0: Für dich hat sich ja auch ein bisschen was verändert im Leben. Ich habe dich 2020 auf dem Female Founders Conference Camp kennengelernt. Dort warst du als Speakerin tätig. Also ich weiß nicht, ob du mich so doll wahrgenommen hast, aber doch, <lacht> ich das also, im
1: Publikum. Ja, doch. Das, ich glaube, ihr wart ja auch angemeldet richtig als Foundress. Ne? Also deswegen, genau. ich, äh, der Name war mir jetzt nicht neu.
0: <lacht> sehr gut, sehr gut. Du wurdest da oder warst da gerade frisch gebackene Mama, denn mhm. nur gerade elf Wochen nach der Geburt deines Sohnes fand diese Veranstaltung online statt. Damals war das ja Corona, also konntest ja. du da von zu Hause aus mit dabei sein. Du bist ja jetzt Selbstständige und hast auch noch die Rolle der Mutter damit in Einklang gebracht. Wie hast du dich da eingegroovt und wie kriegst du das alles unter einen Hut?
1: Ja, das frage ich mich auch manchmal. Also, also kommen wir vielleicht noch mal zu, diesen, zu diesem Vortrag zurück, also dass ich da nach elf Wochen auf der virtuellen Bühne stand. Ne, das ist einfach irgendwie so passiert, bevor jetzt irgendwie jemand nachher Mom-Bashing betreibt oder so. Also wie kann sie nur ne, nach elf Wochen... Also ich glaube, dass das jede Mama total gut verstehen kann, ne? die selbstständig ist oder auch einfach nur gerne arbeitet und gerne zur Arbeit geht. Die kann, können, glaube ich, alle diesen Konflikt sehr gut nachvollziehen. Ich bin durchaus stolz darauf, dass ich das damals so gemacht habe, aber ich weiß auch, dass ich das heute mit dem ganzen Wissen nicht nochmal so machen würde. Genau, also gerade am Anfang war das eigentlich pures Überleben, so kann man es eigentlich nur bezeichnen. Ne? Also es gibt ja noch keinen Mutterschutz für Selbstständige. Es gibt zum Glück eine tolle Initiative, die da ja versucht, auf die Politik einzuwirken. Den gehöre ich auch an. Also wir geben da unser unser Bestes und genau, du hast schon gesagt, damals war Corona mittendrin und das war mein erstes Jahr der Selbstständigkeit und ich wusste ja auch, okay, irgendwann kommt dann Elternzeit, also eine Zeit, wo ich nicht arbeiten werde und ich habe dann auch an einem Tag, ne, wo das mit Corona losging, alle Aufträge und, und alle KlientInnen auf einmal verloren. Also das war echt furchtbar. Und ich hatte dann irgendwie einfach das Gefühl, ich muss weitermachen. Ne? Ich habe das Gefühl gehabt, ich muss auch im Wochenbett arbeiten. Und das habe ich auch gemacht. Also ich weiß genau, dass ich mein Kind gestillt habe und nebenbei irgendwie Erstgespräche am Telefon äh, gemacht habe. Und das alles würde ich zum Beispiel heute nicht nochmal so machen. Aber damals hatte ich irgendwie das Gefühl, ich muss da so gleichzeitig mit Krawall in diese beiden Rollen reinwachsen und ich habe das einfach gemacht. Ich arbeite sau gern und ich verwirkliche mich einfach total gerne und ich bin aber auch total gerne Mama. Und das alles unter einen Hut zu bringen, da habe ich, glaube ich, die nächsten Jahre und Jahrzehnte noch dran zu knabbern. Ich wachse da, glaube ich, von Tag zu Tag immer ein bisschen besser rein. Ja, ich bin einfach froh, dass ich nicht immer Mama bin, ne, sondern dass ich jetzt eben Wirtschaftspsychologin und Coachin bin. Ja, diese Selbstständigkeit und Mama in Einklang bringen, so wie ich das vereinbare, das ist tatsächlich nur mit meinem Partner möglich. Der arbeitet auch in Teilzeit, so wie ich. Ich würde es eigentlich ungern Teilzeit nennen, weil alle Zeit, die wir irgendwie zur Verfügung haben, die arbeiten wir. Das ist dann wieder so eine Definition in Deutschland von Teilzeit und Vollzeit. Aber genau, wenn der nicht genauso viel care übernehmen würde und hier, glaube ich, parallel gerade den Hausputz macht bei mir, dann würde das nicht funktionieren. Ne? Und wir müssen dann auch immer noch gucken, wie viel Energie haben wir am Ende des Tages übrig. Ähm, er ist auch selbstständig und genau, also das funktioniert eigentlich nur in diesem Lebensmodell, muss ich sagen. Das ist ja auch immer so ein
0: Faktor, der oftmals vergessen wird mhm. bei Müttern. Also man hat dieses Übermutter, ja. perfekte Mutterbild ja. immer im Kopf und wenn das nicht erfüllt wird, dann ist das ja meistens schon ein ganz großes Problem. Deswegen finde ich es auch mhm. ganz cool, dich heute mit im Gespräch zu haben, weil du ja doch mit deinem Partner ein bisschen anderes Modell vielleicht mhm. für euch gewählt habt. Ja. Gerade auch, wenn du so früh nach der Geburt wieder gewisse Aufgaben übernommen hast, da ist ja immer noch dein Partner mit dabei und der ist ja, ja. auch, genauso Papa oder genauso verantwortlich für das Kind wie du. Das ist einfach nur so eine Auslegungssache. Bei vielen ist dieses Rollenbild drin, ja, der Vater muss mehr Geld verdienen, weil der muss ja jetzt eine Familie ernähren und die Mutter hat, zurückzutreten. Aber das muss ja nicht unbedingt so sein. Wir sind ja jetzt schon auf dem Weg zur Gleichberechtigung, zumindest genau. hoffe ich das. ich auch. Und da ist es einfach so, dass man sich da auch anders festlegen kann oder mhm. eigene Modelle für sich selber ja. finden kann, die funktionieren. Und das ist ja auch, du hast ja auch nicht den, den Schein zur perfekten Mutter in die Wiege gelegt bekommen. Und ihr habt wahrscheinlich auch das eine oder andere ausprobiert. Und wie du sagst, vielleicht würdest du das nicht nochmal so machen. Am Ende, man versucht ja auch immer nur das Beste.
1: Absolut. Für alle Beteiligten. Genau. <lacht>
0: genau. Wie konkret gehst du dann mit diesem äh, Dilemma, wenn ich das mhm. mal so sagen darf, äh, Kind und Karriere um und wie teilst du dich im Tag mit deinem Partner ein, also vielleicht um ja. für andere so ein bisschen Vorbild sein zu mhm. können? Genau, also ich
1: habe ja den Coaching Van, ne? wir haben uns einen Van ausgebaut. Ich glaube, 2020 haben wir den gekauft und 21 dann ausgebaut, also mitten in Corona, weil ich eben immer noch diesen Traum hatte, irgendwie einen Ort zu haben, wo ich mit anderen Menschen zusammenkommen kann. Und und wo ich irgendwie so schalten und walten kann, wie ich möchte. Und ich wollte aber schon damals nicht festgelegt sein an einen Ort ne, und mich dann sozusagen nie davon wegbewegen dürfen. Und dann kamen wir auf die Idee, Mensch, dann bringst auf die Straße, im wahrsten Sinne des Wortes, und machen eben einen mobilen Coaching-Van oder mobilen Coaching-Raum. Ich bin ja deutschlandweit unterwegs. Und wenn ich dann jetzt zum Beispiel in Münster an der Uni bin, um da irgendwie zwei Tage Seminar zu halten, dann kann ich Mann und Kind mitnehmen. Naja, dann kann ich trotzdem nach der Arbeit Zeit mit denen verbringen, obwohl ich eben in Münster bin und bis 18 Uhr arbeite und am nächsten Tag wieder um 9 Uhr dastehe und was über Persönlichkeitsentwicklung erzähle. Dann kann ich eben trotzdem den Abend mit meinen beiden Jungs verbringen und muss sozusagen nicht darauf verzichten. Auf der anderen Seite heißt das natürlich auch, dass mein Mann in der Zeit dann einspringt und eben das Kind versorgt hauptsächlich. Und das würde sich dann an einem anderen Tag wieder ausgleichen, sozusagen. Ne? Also wenn er dann vielleicht eine anstrengende Phase hat im Beruflichen, dann würde ich eben entsprechend zurückstecken, so dass wir immer, also man sagt ja immer, es muss 50-50 sein, ne? dieses Care-Arbeitsthema irgendwie. Und ich habe letztens ein schönes Interview mit Brene Brown gehört, die sagt, das ist Bullshit, dieses 50-50-Modell, weil man kommt nie auf diese 50-50. Und ich musste darüber nachdenken und habe mir gedacht, so ja, sie hat vollkommen recht und so ist es bei uns auch. Es wäre schön, wenn immer jeder 50-50 an Energie übrig hat, aber ne, so wie ich, wenn ich dann mal irgendwie krank bin, dann muss mein Mann ran und muss dann eben mehr Energie reingeben, weil ich nicht also 50 Prozent geben kann. Und dann ist das in anderen Phasen, wo er vielleicht einen anstrengenden Tag hatte, auch wieder anders. Und dann habe ich hoffentlich noch ein bisschen mehr Energie übrig und kann irgendwelche Dinge machen. Auf dem Papier ist das alles äh, festgehalten. Also wir haben Mental-Load-Test und dies, das, jenes gemacht, ne, um einfach zu gucken, wie man das irgendwie vernünftig vereinbaren kann und irgendwie vernünftig aufteilen kann, zu gleichen Teilen. Aber letzten Endes kommt es immer anders. Und wenn mein Sohn krank ist oder unser Sohn krank ist, dann hängt da eben auch mehr an mir. Und da muss man einfach gucken, wie man das wieder an anderen Tagen ausgleicht. Aber ich glaube, das ist einfach ein schönes Beispiel, dass wir trotz der Selbstständigkeit beide wahnsinnig viel Zeit mit unserem Kind verbringen können. Wenn wir eine normale Woche haben und alle zu Hause sind, dann habe ich mit meinem Mann drei Mahlzeiten am Tag und das kenne ich jetzt so von anderen Familien auch auch nicht unbedingt und wäre mein Sohn nicht im Kindergarten jetzt, dann hätte ich mit dem auch drei Mahlzeiten am Tag und das ist für mich auf jeden Fall oder für uns das perfekte Modell, was wir auf jeden Fall so weiterleben würden und damit würde ich gerne auch andere Menschen inspirieren, dass man vielleicht immer nicht diesen Konflikt hat, oh, muss ich mich für Karriere oder für meine Familie entscheiden, sondern ich kann, wenn ich vielleicht ein bisschen um die Ecke denke, das auch clever kombinieren und kann beides haben. Habe ich das richtig verstanden, dass
0: dein coaching wenn dann nicht nur dein Büro ist, sondern auch gleichzeitig mobiles Zuhause für richtig. dich und deinen Mann?
1: Ja, okay. genau. Also das ist mein Büro oder Praxisraum. Ne? Also da kann ich entweder alleine arbeiten oder natürlich aber auch mit KlientInnen mich draußen in der Natur treffen oder in irgendeinem kreativen Ort ne? mit schönem Ausblick oder was auch immer, dass man eben da eine schöne Atmosphäre schaffen kann und gleichzeitig ist es mein Zuhause, wenn ich alleine unterwegs bin oder aber eben für meine komplette Familie. Der ist also komplett ausgebaut als Büro und auch mit Bett und Kühlschrank und allem, was man so braucht.
0: Klingt nach einer sehr coolen Idee. Auch ja, sehr, danke. Sehr selten. Also ich habe noch nie gehört, dass jemand gleichzeitig Büro und mobiles Zuhause in einem vereint hat. Also finde ich ja. sehr, sehr
1: cool. Ja, ich auch. Und ich glaube, das ist halt also für uns auf jeden Fall die Antwort gewesen, wie wir diese ganzen Aspekte uns einen Hut kriegen und trotzdem noch alle irgendwie glücklich und zufrieden dabei sind.
0: Wir sind ja ein gründerin podcast und deshalb habe ich mir die Frage überlegt, wie können Unternehmerinnen und Unternehmer Vielfalt, Gleichstellung und Inklusion in einem Start-up vorleben?
1: Also ich glaube, als erstes sollte man da eine gewisse Offenheit und Neugier für diese ganzen Themen mitbringen. Also auch ich bin da nicht perfekt drin. Das sind Dinge, mit denen ich mich sehr stark auseinandersetze. Und ja, ich bin sicherlich Expertin, aber auch ich weiß nicht alles. Genau, wenn ich zum Beispiel jetzt nicht weiß, nur als Beispiel, wie man irgendwie vielleicht Transpersonen anspricht, ja, oder wie man mit diesen ganzen Pronomen, die da plötzlich gefühlt für manche wie aus dem Erdboden irgendwie hervorploppen, dann sollte ich vielleicht einfach mal nachfragen. Ne? Und auch ich spreche dann Menschen an. Für mich ist das dann auch Neuland, aber dann spreche ich vorher darüber. Ne? Also ich zeige mich offen und neugierig und verletzlich auch, weil ich nicht alles weiß und gebe zu, dass ich da Fehler machen kann. Und ich glaube, das ist so der erste wichtige Schritt. Ne? Einfach offen und neugierig sein, Vielleicht auch nochmal als Beispiel, also ich bin mal gefragt worden von einem Unternehmen, ne? Mensch, kannst du irgendwie hier zum Thema Female Empowerment was machen? Unsere MitarbeiterInnen, die wollen gestärkt oder sollen gestärkt werden. Wir wollen denen irgendwie mehr Selbstvertrauen mit auf den Weg geben. Und im Vorfeld hatte ich dann gesagt, ja gut, okay, aber da müssen wir irgendwie alle Karten auf den Tisch legen. Ne? Also ich muss ganz genau wissen, wo ich damit arbeite, wie sind Gehaltsunterschiede, ne? wie viel Frauen arbeiten eigentlich da oder wie viele Transpersonen oder was auch immer. Und da rudern dann schon viele wieder zurück und dieses Unternehmen zum Beispiel hat gesagt, ja, nee, da wollen wir nicht tiefer reingehen. Wir wissen, wir haben Gehaltsunterschiede, aber wir wollen diesen Pay Gap nicht offenlegen sozusagen, ja, weil das natürlich zu Unmut führen kann und natürlich in nächster Konsequenz dann auch zu Veränderungen führen könnte. Also, ich muss dann schon auch Mut und Veränderungswille mitbringen, dass ich eben sage, okay, wenn wir das anfangen, dann wollen wir es auch richtig machen und dann ziehen wir es auch durch. Ne? Also, das ist auch ein ganz wichtiges Thema. Und ansonsten würde ich sagen, auch ganz viel Freude, die man mitbringen sollte. Ne? Also nicht so nach dem Motto, oh nein, und jetzt, wir haben doch gar keine Ahnung davon und jetzt müssen wir auch noch gendern. Ja, dieses ganze Gedöns, was man dann ja leider irgendwie oft als Gegenwind irgendwie bekommt. Also, genau. Ich sollte einfach mit Spaß und Freude daran gehen und und mich mit Diversität auseinandersetzen wollen. Und dann habe ich ne, vielleicht eine diversere Belegschaft und habe dann vielleicht auch ein breiteres Kundinnensegment, was ich ansprechen kann. Dann wird es wirtschaftlich besser. Und das ist doch eigentlich das, was jeder möchte. Und ja, ich glaube, da kann ich kaum noch sagen, ich mache es doch nicht. Du hast jetzt gerade schon ein bisschen diese Maßnahmen auch angesprochen. Mhm. Gerade im Bereich
0: Diversität, Gleichstellung und Female Empowerment gibt es ja viele Sachen, die man unternehmen Fall. kann.
1: Ja.
0: Welche Maßnahmen sollten wir als Gesellschaft in deinen Augen zuerst angehen? Und vielleicht gibt es auch Maßnahmen, die weniger sinnvoll für dich erscheinen. Magst du uns da vielleicht noch ein Beispiel geben?
1: ja. Also auch da, ne, du hast es schon gesagt, Maßnahmen gibt es wahnsinnig viele und da muss dann auch jedes Unternehmen für sich so ein bisschen selber gucken, passt das zu uns, ne, ist das noch irgendwie authentisch und so. Aber grundsätzlich vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Also bei allen drei Schwerpunkten geht es eigentlich um Teilhabe ne, und um Berücksichtigung aller Menschen im Arbeitskontext. Und es geht eben vor allen Dingen darum... Sichtbarkeit zu erlangen, also sichtbar zu werden und eben zu zeigen, dass noch lange nicht alle Menschen irgendwie die gleiche, also gleichermaßen Teilhabe erfahren. Und ich würde mich jetzt mal auf Diversität beziehen, ja, um dann da zu gucken, was man vielleicht als Maßnahme machen kann. Erst einmal bedeutet Diversität ja, dass jeder Mensch einzigartig ist und unterschiedliche Perspektiven, Stärken, Fähigkeiten und Erfahrungen mitbringt und diese natürlich auch an den Arbeitsplatz bringen kann. Und allein das sollte sozusagen schon mal gewertschätzt werden und, und vielleicht auch angesprochen werden, ja, dass jeder irgendwie auf seine individuelle Art gesehen und gewertschätzt wird. Es geht zum Beispiel eben nicht mehr, dass ich einfach nur irgendwie von der Herkunft oder vom Bildungshintergrund darauf schließe, was dieser Mensch vielleicht an Fähigkeiten oder Kompetenzen mitbringt. Ja, da bin ich einfach ein bisschen hinter der Zeit geblieben, wenn ich das so mache. Und ich finde als Beispiel den Aspekt der inklusiven Sprache einfach total wichtig. Also so nach dem Motto, als Feuerwehrmann werde ich ja auch als Feuerwehrfrau ja mitgedacht. Ich sehe das nicht so. Na, und es gibt einfach super tolle Erkenntnisse, dass so eine gendergerechte Sprache oder genderfaire Sprache dazu führt, dass zum Beispiel auch Jungs ne, im, im Grundschulalter, wenn die hören, man kann auch Feuerwehrfrau werden, dass sie dann sich noch eher zutrauen, so einen Job als Feuerwehrmann ausführen zu wollen. Ja, Also man macht dann eben nicht nur die Mädchen damit stark, sondern auch Jungs gleichermaßen und die fühlen sich dann eben eher den Beruf gewachsen. Das heißt also, mit so einer genderfairen Sprache kann ich eben an der Selbstwirksamkeit schon mal arbeiten und das ist für mich ein ganz wichtiger Aspekt. Ja, natürlich geht es auch ganz viel um Sichtbarmachung. Ne? Also ich kann natürlich irgendwie, das ist so wir machen das mit den Fähnchen, ja? das ist so das Leichteste, was man sich irgendwie überlegen könnte. Wir, wir hängen irgendwie eine Regenbogenfahne auf. Das ist natürlich überhaupt nicht die Lösung aller Probleme. Ne? Und damit mache ich mich noch lange nicht divers als Unternehmen. Aber es ist so ein erster Schritt vielleicht, um überhaupt zu zeigen, hey, wir befassen uns mit dieser Materie, wir sehen euch ja, und wir wissen, dass ihr da seid und geben euch dann vielleicht so auch ein bisschen die Chance, mit uns irgendwie ins Gespräch zu kommen. Deswegen, also Aufklärung über Diversität oder Gleichstellung oder eben Female Empowerment, das ist für mich einfach so das A und O. Das sollte eigentlich ganz oben auf der Agenda stehen, sage ich mal, und am besten so früh wie möglich. Ne? Also am schönsten wäre es, wenn man da schon in Kindergärten und in Grundschulen mit anfangen würde, aber doch allerspätestens bitte im Unternehmen, weil ich kann mich davor einfach nicht, also ich kann da nicht die Augen verschließen und sagen, gibt's bei uns nicht oder bei uns ist doch alles in Ordnung, bei uns gibt's keine Diskriminierung. Ja, das wären so die ersten wichtigsten Sachen, die ich äh, gerne jedem Unternehmen irgendwie ans Herz legen würde.
0: Um das Gespräch, was natürlich super kurzweilig war und wieder viel zu schnell umging, okay. <lacht> noch auf eine letzte Frage zu bringen. Ja. Mhm. Was hast du über dich selbst in den vier Jahren, in denen du selbstständig bist, gelernt und welchen Tipp würdest du deinem früheren Ich gerne geben?
1: Ja, also wir haben, glaube ich, das ein oder andere Mal über Pläne gesprochen, die man oder die ich über den Haufen werfen musste. Und ich habe auf jeden Fall gelernt, klar, es ist wichtig, Pläne zu haben und die sind auch wichtig für Motivation und dann irgendwie auch den Erfolg zu messen und so aber die besten Pläne nützen einem einfach nichts, wenn man nicht flexibel und spontan ist. Weil meistens kommt alles einfach ungeplant. Vor allen Dingen, wenn man dann irgendwie noch ein Kind mit dabei hat. Und da muss man auf jeden Fall flexibel bleiben, offen Dinge mal anders zu machen. Ne? So wie mit zum Beispiel dem Van. Ne? Das ist auf jeden Fall so eine Sache, die ich auch immer noch lernen muss. Ne? Also wenn dann ein Plan mal wieder nicht aufgeht, dann ach ja, okay, du wolltest ja flexibel bleiben oder sein. Ansonsten bin ich eher so aufgewachsen, dass Perfektionismus so ein Ding war, was ich verfolgt habe oder gedacht habe. Es ist auch meistens ne, tatsächlich so ein Frauenthema, dass man irgendwie denkt, man müsste perfektionistisch sein oder es wäre erst gut, wenn es perfekt ist und genau, sich da einfach auch mal ans Pareto-Prinzip zu halten und das nicht immer nur zu lehren, ja, wenn ich irgendwie über Zeit- und Selbstmanagement spreche oder ich, ich nenne es lieber Energiemanagement. Ja. Also das Pareto-Prinzip hat durchaus äh, Vorteile und ist cool und hilfreich. Und ansonsten, was vielleicht noch so ein dritter Tipp wäre, es gibt da so ein schönes Zitat von Christina Lunz, die gesagt hat, so sinngemäß, dass es da draußen immer irgendwo einen Mann gibt, der mit weniger Kompetenz, aber ganz viel Selbstbewusstsein es irgendwie zu viel gebracht hat ja, oder es sehr weit gebracht hat. Das erinnert mich auf jeden Fall immer daran, dass ich gute Arbeit mache und dass ich gut bin in dem, was ich leiste. Und das versuche ich mir immer wieder in den Kopf zu holen, weil natürlich ne, auch ich zweifle und denke manchmal so, boah, nee, jetzt läuft es aber wieder gar nicht rund. Und ja, so versuche ich mich dann wieder aufzumuntern. Und ansonsten vielleicht noch eine Sache, wenn ich die noch nachschieben darf. Ich bringe ja immer allen anderen Menschen bei, dass sie sich selber auch wertschätzen sollen und ihre eigenen Erfolge wertschätzen sollen und sich selber sichtbar machen sollen und so weiter und so fort. Und das ist ne, wie mit dem Schuster, der dann irgendwie die schlechtesten Schuhe hat. So bin ich da auch manchmal ein bisschen schlecht und muss einfach da auch an mir arbeiten und mir denken, Mensch, mach doch einfach auch mal das für dich selber, was du all deinen KlientInnen beibringst.
0: Das finde ich ist ein sehr schönes Schlusswort. Ich empfinde dich als sehr nahbare Persönlichkeit und äh, ich denke, dass man von dir sehr sehr viel lernen könnte aus dem Gespräch. Vielleicht wer noch Interesse hat, ich verlinke natürlich auch das Interview von Britney Brown, was ja, du angesprochen ja. mhm. hast, in den Shownotes und es hat mich mega doll gefreut, dass wir uns heute unterhalten
1: haben. Ja, vielen lieben Dank. Ich habe auch total viel Freude gehabt und ja, die Zeit ist ganz schnell umgegangen und auch ich könnte noch ewig irgendwie weiter schnacken. Also genau, wer da Interesse hat, noch tiefer einzusteigen, es kann sich immer jeder gerne bei mir melden. Ich freue mich immer, von anderen Menschen zu hören und weiterzuhelfen.
0: Das war der Podcast für heute. Weitere Informationen über Founders bietet die Internetseite www.founders.de. Alles Gute und bis zum nächsten Mal. Glück auf!